0: Me dá
1: de jeito nenhum. Esse é o um podcast. Meu nome não é Elisa, podcast sobre cinema, novela e literatura. Eu sou a Jéssica, tradutora, e gosto de escrever pelas, pelas porteiras da internet por aí, e sejam muito bem-vindos.
0: Eu sou a Patrícia, uh, trabalho com administração, não tem nada a ver com o que a gente vai <risos> falar, <risos> mas gosto muito desse mundo das televisões, tanto grandes quanto pequenas, e de todas essas coisas que a gente decidiu conversar com vocês.
1: É, hoje esse é o nosso primeiro programa, né? uh, ainda somos iniciantes nessa arte de fazer podcasts, a gente vem do YouTube, é, eu e a Patrícia a gente tem um canal chamado Cine Expresso, lá no YouTube, né? no momento faz algum tempo que a gente não posta lá, e a gente decidiu criar esse podcast muito porque eu e a Paty sempre estamos conversando, né, Paty? E trocando várias uhum. ideias, e... só que ela nunca aparece nos vídeos e também não quer aparecer. Então o podcast é uma forma, eu acho, de ela aparecer e compartilhar aí as ideias e as conversas que a gente tem, né?
0: Sim, não é que eu não gosto de aparecer, é que sei lá, eu acho que eu tô acostumada a te filmar e... e daí tu acostuma a fazer
1: uma coisa e tu fica meio sem graça de tentar outra, não sei. Mas estamos aqui tentando e muito bem-vindos mais uma vez e a gente começa esse podcast bom, falando sobre esse nome muito peculiar que se chama Meu Nome Não É, Elisa. Né? e o porquê da gente ter escolhido <risos> ele né uh, para o nosso podcast eu acho que eu acho que diz
0: tudo, assim sobre o que a gente vai falar hoje no programa porque meu nome não é Lisa é um caso curioso que temos com Natália Timber sim que é a atriz que a gente mais gosta, assim, na atualidade. E então, numa dessas entrevistas da vida que o fã ele tá lá procurando coisas, a gente se deparou com uma entrevista e isso
1: meio que fez a gente, tipo, tirar o nome daí, sabe? Isso, porque nessa entrevista o repórter ele, ele começa o vídeo dizendo, ah, então, é o seu nome é Natália Elisa Timber. E onde, não, esse não é o meu nome? E aí ele fala que ele viu na Wikipedia que esse era o nome dela, mas na verdade não é, e, e que, enfim, existe aí uma, uma certa discrepância de informações entre o que realmente acontece e o que, real, e o que tá no Google, né? Então, uhum. a gente... E resolveu dar esse nome diferente justamente por isso. E como a Pati acabou de comentar aqui, ele tem tudo a ver também com esse assunto que a gente vai abordar aqui nesse primeiro programa piloto, que é o que é ser fã? O que é ser fã, Pati? Hum. Acho
0: que não tem bem uma definição do que é ser fã. Essa acho é que trouxa. Talvez é. <risos> Eu acho que é fazer loucuras de amor. Não. É basicamente isso mesmo, né? Eu acho que a gente, quando a gente é fã, a gente faz de tudo pela pela pessoa que a gente gosta, assim. A gente já fez muita coisa, né? Sim,
1: eu eu tô nessa vida de ser fã aí desde os meus 13 anos de idade, que eu conheci a minha cantora favorita. E a definição do fã é ser trouxa, né? O fã é trouxa por uma por um uma pessoa que nem sabe quem é tu, não sabe de onde tu veio, uhum. pro que, que tu faz, para onde tu vai. E, e essa relação é muito curiosa, né? Porque ela é uma relação é, que não é, assim, recíproca, digamos, a não ser que, que você tenha intimidade com o seu ídolo, né? Então, uhum. a maneira como essa, é, essa interação acontece é uma coisa muito interessante, assim. E... Ouvindo relatos de, de outras pessoas, assim, que eu sigo no Twitter, eu vejo que, que ser fã também é um amor incondicional, né?
0: Sim, a gente... Eu acho que determinadas pessoas, elas passam em cima, às vezes, até daquilo que elas acreditam pra, pra ser fã, assim, tipo, dependente do que o ídolo, é, sei lá, está... Pregando, ou algo que ele acredite mesmo que não bata com a sua ideologia, às vezes a pessoa passa em cima disso para porque o amor, assim, é maior às vezes, né? É meio... é meio louco, assim.
1: É aquela passada famosa passada de pano, né? Que, que acontece <risos> que a gente vê muito por aí, né? Inclusive a gente pode dizer aqui que a gente já passou pano para algumas coisas, né? Não, não somos... <risos> santas nesse quesito, né, Paty? Não, não somos. E é muito delicada essa relação, né, de, de separar o, o ídolo da sua obra e o nosso amor, a gente gosta daquela pessoa, a gente gosta da obra e a gente vai que, basicamente, é todo esse, todo esse amor que a gente tem por N coisas, não só a Natália Timber, é o que nos traz aqui nesse podcast, é, é o que me levou particularmente a estar tá na internet escrevendo e produzindo conteúdo. É o que levou, inclusive, nós duas, as apresentadoras desse podcast, né? Nos conhecermos. Teve, teve um amor em comum aí. É, teve um amor em comum que fez surgir um, um outro amor, que é, no caso, o um amor entre nós duas, né? Então, tem essa, essa relação, esse impacto de sobre ser fã, a gente também vai, vai, falar, vai falar dele por aqui, né? É, para mim, o impacto de, de ter ídolos, assim, eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, eu acho, no sentido de que eu sou uma pessoa que gosta muito de explorar as coisas, não é à toa que eu sou tradutora, e ter um ídolo é fazer esse exercício de pesquisa constantemente, né, então é constantemente você estar tá em contato é, com uma realidade que não é a tua, então é, tu meio que pratica aquela questão de uma alteridade, né, de estar, tá, digamos assim, na pele do outro, tu quer entender o outro, porque que o outro age assim, então, esse, pra mim, seria o maior impacto, assim, é, o impacto macro que ser fã teve na minha vida, né?
0: Sim, eu acho que o meu também, assim. Uh, é, é muito louco porque eu tive pouco contato, assim, quando eu era mais nova com, sei lá, vamos dizer, internet, uma coisa mais fácil de de pesquisa, mesmo porque a nossa geração pegou muita transição, assim. E, e mesmo o que eu tinha contato, acesso, eu nunca tive ídolos, assim, de que eu ficava louca e, sei lá, em shows e comprava revistas, então isso veio muito tarde. Veio quando eu já estava mais velha, né? Meu o um que... A Jéssica citou, assim... Ah, é, a gente se conheceu por causa de uma paixão em comum. E a, minha, a nossa paixão em comum foi uma atriz francesa, a Jean Morreau. Que me fez, assim... Eu, nossa, eu acho que eu nunca fiquei tão louca por uma pessoa. E, e aí é aquela coisa de tu pesquisar e tu querer saber tu querer entender. E ela, por ser francesa eu não falar um idioma era uma pesquisa constante, traduções e loucuras, e então a coisa veio muito tarde, assim. É. E eu acho que essa constante busca, assim, é algo que eu gosto. Eu faço isso com a Natália também, e eu acho isso muito legal de tu estar tá sempre
1: pesquisando, né? Eu acho que não tem idade a gente ser fã, não acho, não, discordo de ti quando tu, tu fala que, que veio tarde. Eu acho que não, não tem uma idade determinada pra gente se encantar por uma pessoa. Embora a sociedade diga pra gente que, bom, né? É feio pessoas jovens, adultas de 27 anos, né? Gastarem todo o seu dinheiro com Natália Timber. E perseguirem a mulher onde ela vai, né? A sociedade meio que diz que isso é uma coisa que tem que ficar na adolescência lá atrás. Né? Mas eu acho que quando a gente conhece outras pessoas, outros fãs, né? a gente, a gente vê que não tem idade, que, que essa coisa da idade é muito relativa, muito uma besteira, assim, mesmo, que eu acho que é para manter, assim, as pessoas no cabresto, sabe? Para elas não extravasarem, porque eu acho que o ídolo, muitas vezes, é uma forma de tu extravasar, dependendo do contexto onde tu tá, e eu acho que a Patrícia pode falar muito disso, né, do, da, do contexto em que ela tava quando a Jeanne morrou apareceu na vida dela, que era muito diferente do meu, né, eu já, eu já vinha de uma bagagem assim, que nem eu falei no começo do programa, de desde os 13 anos eu já, eu já tinha ídolos, então não era uma coisa muito nova, eu já conhecia o, o ciclo, que não é o ciclo sem fim do Rei Leão, né? Mas é o, o ciclo de ter um ídolo, né?
0: Contextualizando um pouco, eu tava num período que eu tava desempregada e tava passando por várias outras coisas na minha vida. E foi muito importante a Jane, entrar na minha vida porque eu tava precisando, eu digo, de um bote salva-vidas, assim. Eu tava bem mal emocionalmente falando e, e foi assim, com os filmes dela, conhecendo a carreira e lendo sobre ela, que meio que me tirou da sabed. Eu tive o prazer de conseguir escrever uma carta para ela e contar tudo isso, quatro páginas de quarta, e escrevi, ela ficou ciente disso, ela autografou fotos, mandou para mim, mandou para Jéssica, para mais um amigo nosso, e um pouco depois ela veio a falecer. E daí, assim, o meu... eu, eu olho para trás e eu vejo como foi, ela foi importante nessa época. Até hoje é, ela teve um papel muito importante na minha vida, apesar de não ocupar mais esse papel, mas é o que a Jéssica disse, assim, uh, realmente não tem idade para tu sentir isso por uma pessoa, ser fã de uma pessoa, mas eu disse que veio tarde porque, enfim, a gente às vezes tem grandes ídolos na infância e... E não, é, não foi o meu caso, sabe? Veio, veio um pouco mais tarde, assim. O que
1: não é ruim. Eu acho, achei, achei legal esse comentário que tu fez sobre, sobre os, as posições dos ídolos mudarem nas nossas vidas, né? Porque é muito isso que acontece, que é o ciclo que eu falei de tu ter um ídolo, né? Tem aquela primeira Primeiro. fase da descoberta, que é a fase que a gente tá louco da loló e, plo, e Procura, cebolinha, é. não, e, e procura tudo que tu puder sobre aquela pessoa, é, vai até o fundo mesmo, né, e me identifiquei muito com esse relato da parte sobre a Giane, porque quando eu comecei a gostar da Mireille Mathieu, que é uma cantora francesa, isso já vai fazer oito anos. Eu ainda não falava francês fluentemente. Eu não trabalhava com tradução. Eu estava entrando na universidade e eu não sabia, eu, eu não sabia como que eu ia achar essas coisas, como que eu ia entender. Mas eu dei um jeito. Eu traduzia do, do Google Tradutor do meu jeito torto, mas sem ficar, de, sem ficar sabendo as coisas. Eu não ficava, porque eu tinha que saber. E aí teve, teve todo esse auge e depois daí tu tem uma fase que eu acho que é da consolidação, que é a fase que, enfim, tu já sabe mais coisas, e aí tu não para de falar na pessoa, e aí tu quer apresentar a pessoa, e aí com, com ela vem o declínio, né? E quando a, gente, quando a gente fala nesse declínio, eu acho que não é um declínio de, meu Deus, eu odeio essa pessoa, mas é que simplesmente a vida vai acontecendo, né? E, e as coisas vão mudando E essa pessoa não ocupa mais aquele espaço Mas ela continua sendo importante né Então no caso dessa cantora Para mim ela, ela foi um marco assim Porque ela, ela foi o que me fez Querer aprender a língua francesa E se não fosse por ela Muito provavelmente eu não seria Tradutora, eu acho assim. Então o, o peso que esse ídolo Teve na minha vida é muito, É muito grande É muito significativo para mim
0: Sim, é o mesmo que aconteceu comigo E, e que aconteceu com a gente se, se for ver A gente começou a se falar Por causa que Eu comecei a gostar da Giane Eu fiz uma página Porque eu achei um absurdo Uma atriz na magnitude dela Não ter uma página Tanto que a página está quase Com 10 mil seguidores No, no Face E... Mesmo eu não mexendo nela, ela ainda é. E ela é citada por vários é, lugares, assim, páginas oficiais, porque não tem outra página assim, tão grande da atriz. E, e aí a gente se conheceu por ali, a gente começou a conversar, e isso deu uma guinada na minha vida de 360 graus. É muito louco pensar que foi uma pessoa que não. Sabe disso, mas que ela tem um papel, teve um papel importante na minha vida, assim como a Natália também teve. A Natália sabe,
1: <risos> isso ela a sabe, na
0: da nossa, da nossa trajetória e a importância dela, mas nem sempre tu consegue contar para o teu ídolo o quão importante ele é nas nossas vidas. Então, eu acho que nós nos sentimos privilegiadas de Apesar de não ter tido esse contato é, com a Jeane pete a Pet, a gente conseguiu escrever uma carta e ela retornar com fotos, né? A Natália, a gente teve o prazer de falar para ela pessoalmente e ela abençoou o nosso relacionamento. É, é muito louco, assim, como às vezes tu consegue uma troca muito leal, legal com o teu ídolo, mas às vezes isso pode não acontecer. Eu acho que a gente teve sorte, né?
1: sim eu acho, que, eu acho que a gente teve muita sorte com, com esses ídolos e principalmente com a Jeane, né, porque foi uma novela só para situar vocês, foi uma novela a gente enviar essa carta é, a ideia era enviar a carta em francês, mas eu me enrolei tanto que a Patrícia acabou pedindo para um amigo nosso escrever, traduzir a carta que ela tinha escrito em português para o inglês, eles enviaram sem eu saber e o mercado, vamos botar assim, entre aspas, eu vou chamar de mercado, mas o mercado de mandar correspondência para ídolo no exterior, minha gente, é um mercado difícil. É... é uma mão. É uma mão, exatamente, é uma mão. Porque o que, que acontece? Por exemplo, a Jeanne Moreau mora, morava na França, em Paris... E aí quando tu vai no correio enviar essa carta, é, primeiro que tem toda a questão do endereço, tem um site especializado nisso, que é o Fanbis, que lá tu digita o nome de, de qualquer artista em tese, né? E aí aparecem os endereços. No caso da Giane, tinha um problema de que ela tinha vários endereços e eles não uhum. sabiam é, para qual mandar. Tem alguns artistas, por exemplo, como a Olivia de Revlon, que eles não recebem mais cartas. Então, não tem como tu mandar caso, caso você seja fã dessa pessoa, né? E aí, depois que tu consegue o endereço, ainda tem a novela do tal do cupom Resposta, que é uma coisa que tu envia junto com a tua carta. Que é, basicamente, tu tá pagando a pessoa te enviar a carta de volta. Então, ela não vai ter trabalho nenhum, ela só vai colar esses selos, digamos assim na correspondência e te enviar de volta e nessa novela, por ídolo em geral tu gasta uns 60 reais eu acho que é, talvez até mais agora
0: Sim. mas essa novela da carta da Jeane foi algo que foi quase um ano e meio até eu pedi para uma amiga traduzir, depois um outro amigo traduziu, Raquel Guilherme, muito obrigada e, e assim e é o que eu disse, sabe eu tive a sorte de mandar em dezembro ela retornou uns dias antes do aniversário dela já em janeiro, em julho ela veio a falecer e eu lembro que quando eu fiquei sabendo eu coloquei a mão no coração, eu só chorava porque eu pensei assim já pensou se eu tivesse demorado mais tempo para mandar porque era uma senhora de 89 anos, né, então, porque assim, a gente ainda gosta de um monte de gente muito idosa, e aí a gente sempre tá com o coração na mão, porque aí tem outro, outra questão de ser fã, né, ser fã de gente
1: velha é sofrido. É sofrido, é, é que não basta ser fã, né, tem que ser fã das pessoas que estão praticamente dobrando o cabo da boa esperança com todo o respeito, claro. E além disso, da Jeane só um adendo, ainda teve a sorte de que vocês não enviaram para o endereço errado, porque a gente tem uma conhecida ah, que enviou para o endereço errado e nunca recebeu, eu acho, a resposta. Agora eu não me lembro. Ela
0: mandou para Londres e aí depois ela mandou outra para França. As duas voltaram, mas assim, com um ano de diferença, entre uma e outra, e ela ficou esperando um ano, sabe? Eu fico pensando, se isso tivesse acontecido, será que daria tempo da Jane responder antes dela falecer? Talvez não. Então, agradeço ao Pedro, que foi a pessoa que deu o endereço certo.
1: É, a gente teve muita sorte nesse sentido, né? Então, o impacto que essas pessoas têm na nossa vida, ele ele é imensurável, né, veja bem, se não fosse pela Joanne Morro, não estaríamos gravando este podcast, se não fosse pela e Mathieu, não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, então tem esse lado que é o lado muito bom, eu acho, de, de, de ter um ídolo, né, e, e eu, assim, posso falar que, que ter um ídolo é uma coisa, assim, como é que eu vou dizer, é, que fez com que eu pudesse entrar em contato com coisas que eu jamais entraria em contato em circunstâncias normais, eu acho. Né? No caso, por exemplo, da Natália Timber, é uma coisa que eu e a Patrícia sempre conversamos, muito provavelmente, se nós não a conhecêssemos, a gente não teria começado a estudar sobre teatro brasileiro, por exemplo, né, sobre pessoas que foram próximas a ela, como o Sérgio Brito, que foi um grande ator brasileiro, ou sobre a, a história das, das empresárias do teatro, como a Maria Dela Costa, a Bibi Ferreira, eu acho que, que uma pessoa pode trazer tanta coisa de enriquecedor para ti, para a tua experiência de, de mundo, para a tua vida. Então eu sempre digo que é muito. Muito grata por, por tudo isso.
0: Sim, a, a Natália, ela é uma pessoa muito reservada, assim, então a única biografia que existe sobre ela é uma biografia muito curta, que eu não sei se foi uma escolha do autor ou se foi uma escolha dela de não revelar muitas coisas. Eu, a gente também, vendo entrevista, soube que a, a, o livro foi cortado era para ser 500 páginas, acabou se tornando 200 e poucas, então não tem muita informação. E aí isso só instiga, eu acho que a Natália é uma pessoa muito muito inteligente, teve um papel muito importante na, na cultura do, do país e que tu joga no Wikipedia e tu não vai achar informações muito fáceis sobre ela. Eu tive que caçar em jornais antigos, e aí nessa tu descobre que existe acervo de imagem de peças de teatro, acervo de jornais, acervos de imagens, então assim, tu consegue ter contato e ter informações que tu nunca imaginou pesquisar ou ter contato, porque... É, tu gosta de uma pessoa e isso meio que faz tu pesquisar coisas e então é, foi bem legal assim, eu fiquei fascinada de descobrir tanta, tantos lugares que, que existem na internet e que tu consegue achar informações, tipo, ter contato com um jornal que, sei lá, da década de 60, da década de 50, eu acho isso tão interessante, sabe? E não são todas as pessoas que conhecem, que têm acesso, mas é algo que se fosse mais divulgado, talvez até as pessoas se interessassem, né?
1: Eu sempre, eu sempre digo isso a Pathy, foi uma das primeiras coisas que eu falei para ela quando a gente se conheceu, que é que ela tem alma de historiadora, né? porque o trabalho de pesquisa que ela faz sobre a Natália e também sobre a Giane e, e tudo mais, é, é uma coisa muito legal. assim né? e, No ano passado, eu tive o prazer de conhecer o, o arquivo da Funarte, né? o SEDOC, lá no centro do Rio de Janeiro. E, gente, foi a experiência mais linda, mais enriquecedora que eu tive dentro de um arquivo, de poder conversar com aquelas com aquelas pessoas que trabalham lá e ver como o trabalho delas é importante, como esse trabalho minucioso, né, um trabalho muito solitário também, ele importa para a memória do nosso país e poder descobrir esses acervos disponíveis. né, No caso da Funarte, é, basta você acessar o site deles e você consegue ver um monte de coisas, como a própria Paty acabou de falar, é, artigo de jornal, foto de peça, resenha de peça e, e pessoalmente lá na Funarte tu pode pedir para ler as peças ou se for possível é, assistir aos vídeos que tem lá, ler uh, as reportagens da época. E isso é muito, muito bacana, né? É a Natália. Ela, ela é um desafio constante para nós enquanto fãs de pesquisa, a gente refinou cada vez mais as nossas pesquisas, porque na Wikipedia realmente não tem nada, nesse livro que a Patrícia citou, que foi escrito pelo Cacau e Gino, ele é muito breve, ele, na minha opinião, faltam muitas informações ali, eu acho... E a gente ficou sabendo recentemente também que ele seria publicado pela coleção Aplauso, que foi uma coleção da Folha de São Paulo, que lançou um monte de biografia maravilhosa sobre grandes atores eh, da nossa dramaturgia. E isso não aconteceu. E para nós, como fãs, isso é muito triste. Porque não só nós, enquanto fãs e pesquisadoras, perdemos, mas todo o nosso país perde de conhecer a trajetória dessa mulher, e aí eu acho muito interessante, por exemplo, que no ano passado a Fernanda Montenegro lançou um livro de fotografias chamado Itinerário Fotobiográfico, eh, no qual ela expôs, digamos assim, a vida dela pessoal através de fotografias, e, e esse trabalho aí levou uns oito anos, e de como uh, ela sabia que era importante aquilo não só por uma questão de ela estava fazendo 90 anos, mas documentar a memória dela, que é um pouco da memória coletiva desse país.
0: E é o que eu disse, assim, como a Natália é muito reservada e a gente tem algumas teorias sobre por que, que ela não gosta de falar da, da, da vida dela, assim, das peças, ela... É, é muito difícil tu, tu falar com ela sobre as coisas, porque ela fica muito emocionada. A Jéssica presenciou um momento assim, indo para o Rio de Janeiro ano passado, ela pode dizer melhor, e... mas eu acho que vai de encontro ao fato de tipo, ela ter dedicado a vida dela àquilo, sabe? A vida dela é o teatro, é as experiências, é a carreira dela. Então, eu acho que isso traz uma carga emocional tão grande para ela que ela não, não, não gosta muito de, de lembrar dessas coisas, sabe? É, deve ser muito doloroso, assim. Então, querendo ou não, a gente fica sem informações. E, e é, não é todo mundo que vai pesquisar, é, é um fato. Porque tem que caçar. Não é uma tarefa fácil,
1: não é mesmo. E sobre esse, essa ocasião em que eu estive no Rio no ano passado, realmente foi foi muito tocante. Era uma palestra sobre um livro, uma das melhores leituras que eu fiz ano passado, que se chama O Teatro dos Quatro: Cerimônia de Adeus do Teatro Moderno Brasileiro, que foi escrito pelo Daniel Schenker, que é um pesquisador de é um pesquisador e crítico teatral. E aí, né, falando mais, uma das coisas que a Natália me trouxe, que tem um ídolo me trouxe, foi o contato com esse, com esse livro, com essa obra. E a Natália participou desse empreendimento, que foi o Teatro dos Quatro, e eu fui até o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro para ouvir o que ela tinha a dizer sobre isso. E ali eu acho que eu experimentei uh, uma montanha russa, russa de sentimentos, e eu acho que a gente pode falar disso agora, né, que é até que ponto é aceitável ter um ídolo, até que ponto vai isso, até que ponto vai o nosso envolvimento, porque em um determinado momento dessa palestra ela começou a chorar e ela chorava muito de um jeito que eu jamais tinha visto, né, a gente que conhece o nosso ídolo, né, é muito engraçado, que é como se fosse um íntimo da nossa família, então tu consegue mapear algumas reações só de ver o rosto daquela pessoa, e eu mapeando as reações de Natália, eu via que ela não estava à vontade com aquilo, e como a Pathy falou, muito difícil para ela rememorar é, a vida dela, que, que foi o teatro, foi dedicada a esse ofício, e aí eu vivi o outro lado de ser fã, que é o lado que dói, né, que é o lado que a gente pensa que um dia aquela pessoa não vai mais estar ali, eu acho que a Pathy pode falar muito disso, porque ela... Perdeu a Jeanne Moreau, né, perdeu o David Bowie, que é um cara, um cantor que, do qual ela curte muito. Eu também já perdi a minha ídola lá dos meus 13 anos. E é um processo que, que aí tu mergulha no outro lado, né, no dark side de ter um ídolo.
0: É, não é um sentimento muito legal. Como eu disse, uh, é que eu não tive muita sorte também, né. O Boa, ele faleceu em 2016. A Jeane em 2017. E foi, assim, um pouquinho mais de um ano de diferença. E aí, meio que eu tava esperando qual seria a próxima pessoa que ia morrer em 2018. Isola. E, <risos> graças a Deus, não morreu ninguém que eu gostava muito. E aí, a Natália tá pra fazer 90 esse ano. Então... É, o que, que eu posso dizer sobre loucuras por fã? Eu acho que tudo que eu já fiz para ver a Natália foi uma loucura assim, gigantesca. Digo, bem financeiramente falando, porque a gente está no sul do país, ela vem para cá, mas não é sempre. E para ver determinados espetáculos, a gente tem que viajar, não é barato. Então... Eu acho que todas as vezes que viajamos foi muita loucura, mas vale a pena, sabe? Eu acho que é aquele sentimento de tipo, gosto tanto dessa pessoa que eu faria qualquer coisa e a gente faz, então a gente aproveita cada momentinho que a gente pode ter com ela, porque ela é muito especial na nossa vida e... A Gé já viu ela cinco vezes, eu já vi ela quatro. E ela está para vir em março aqui para o Rio Grande do Sul. E a gente já está contando dias. Porque depois a gente não sabe quando a gente vai ver ela. Então, não sei, é bem louco assim. Como a gente pode se envolver tanto com uma pessoa ao ponto de sofrer muito quando ela vai embora como se fosse, sei lá, sabe, uma pessoa
1: extremamente próxima, sendo que não é. Eu acho que é uma adrenalina muito, muito forte, né, que a gente sente assim. Algumas pessoas gostam, sei lá, de sentir a adrenalina correndo ou gostam de sentir a adrenalina saltando de paraquedas. A gente gosta de sentir a adrenalina com ídolo, né? Porque <risos> a, a sensação que você sente quando o teu ídolo tá na televisão, mas principalmente quando tu tá cara a cara com ele é uma coisa que deveria ser estudada pela ciência. Eu, uhum. como a pessoa que sofro de transtorno de ansiedade, pra mim é um processo muito difícil, né? Eu já falei várias vezes sobre isso com a minha terapeuta, porque essa adrenalina me faz sofrer o processo é todo muito todo mu muito ansiogênico para mim, mas ao mesmo tempo é gostoso, então é quase como uma droga. No último encontro esse do Rio de Janeiro, eu mandei vários áudios para Patrícia dizendo socorro, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui, eu tô muito nervosa. E ao mesmo tempo não, eu tenho que ficar porque eu quero ver a Natália, eu vim até aqui para isso, eu quero ver essa palestra. Então, para mim, é muito estar tá em confronto com o próprio funcionamento da minha cabeça, que é muito ansiosa e que quase tem um infarto, né? Eu já tive crise de hipoglicemia por causa de ídolo, e, e, e aí até que ponto isso, isso vale a pena, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Porque isso desgasta mental e fisicamente, né? Eu não
0: eu não tive tantas, tantos momentos, assim. Eu acho que eu tive uma vez só uma crise de pânico. Não foi legal. Mas, mas juntava outras coisas, assim. Não era, não era 100% por causa do encontro com a Natália. Enfim. Tinha outras coisas envolvidas que não vêm ao caso. Mas é muito louco, assim, é bem o que tu disse, Tem a... acho que tinha que ser estudado, porque é... a gente faz tanta coisa, a gente passa por tanta coisa, que se fosse analisar não tinha necessidade, mas cai naquela questão, né? O que, que a gente não faz para estar perto, para ver por, às vezes, dois minutinhos a pessoa que a gente gosta, né?
1: É verdade, sim, especialmente quando quando tu não tem nenhuma garantia de como a pessoa vai reagir, que eu acho que também é uma grande questão aí dos ídolos, né? Porque sempre tem aquela lenda, Ai, mas o fulano é antipático, aí o fulano uhum. isso, o fulano aquilo é... No ano passado, eu e a Paty, a gente conheceu a Fernanda Montenegro pessoalmente e eu vou confessar que eu tinha um certo medo dela ser antipática, porque eu tinha ouvido boatos de que ela era muito antipática e... Né? Tu pensa, meu Deus, como essa pessoa vai me atender Se essa pessoa for grossa Inclusive porque há um tempo atrás Eu tive uma experiência com uma outra atriz Que não foi muito legal assim Ela não foi exatamente <risos> simpática Não vou falar nomes aqui Mas ela não foi muito simpática E aquilo me, me, me botou muito para baixo Porque eu, mais uma vez Eu tinha ido para ver aquela pessoa E ela simplesmente Nem... Né, bom português, ela cagou pra mim. E aí eu acho que também tem muito a ver com as expectativas que a gente coloca nas pessoas, né, e principalmente em, sei lá, pessoas que a gente não conhece. Sabe, quando tu para pra pensar racionalmente sobre isso, é muito absurdo. Tu tá colocando uma expectativa em alguém que tu nunca viu. A
0: gente tem alguns bons exemplos, que eu não vou citar todos, mas a todo mundo, quando a gente fala assim, ai, a gente conhece a Natália Timber. Aí as pessoas, ai, ah, ela é muito fofa não sei o quê. Não, gente, ela é um ser humano. A gente já teve encontros com a Natália que ela estava morrendo de dor porque ela tinha tomado um tombo e é uma senhora de 88, 89 anos. E ela não estava nos seus melhores dias. Mas ainda assim, porque ela... Foi a forma dela é, valorizar a nossa presença, é, a gente almoçou com ela e ela foi muito atenciosa com a gente dentro das possibilidades dela, só que ela é uma pessoa que ela gosta, ela te atende, ela te trata muito bem e depois ela gosta do tempo dela, eu acho que a gente consegue respeitar esse tempo, não somos fãs inconvenientes, porque também tem tipos e tipos de fãs, né? Tem o fã que acha que o ídolo tem que estar tá ali para servir o fã. E tem fãs que entendem que aquele ídolo é um ser humano. E a partir do momento que tu gosta de pessoas mais velhas, tu tem que entender que aquela pessoa é uma pessoa idosa, que tem as suas limitações. Então a gente já passou por algumas coisas assim que tipo... E eu acho que é esse o ponto, a gente nunca sabe como a Natália vai estar, porque a Natália ela tem uma, como eu vou dizer, ela cai muito, isso <risos> acontece, é constante, sabe? Ela cai. Então a gente sempre tá com o coração na mão, com medo dela cair e ela se quebrar de novo. Graças a Deus já faz dois anos que ela não se quebra, mas é, é, é um fato, sabe? E a pessoa sendo um ser humano, ela está com dor, ela não está muito bem, mas ela ainda assim tá indo ali, está fazendo a peça dela, que querendo ou não, é o que ela tem o compromisso de fazer. Ela não tem o compromisso de ser simpática ou tratar
1: o fã muito bem, sabe? Eu acho que a gente tem que ter em mente né, que, que o ídolo ele é uma pessoa... Né, e só que isso na prática é muito difícil, né? A gente tá é. aqui falando, a, fazendo um podcast, tentando responder a pergunta: o que, é que é ser fã? Mas assim, na minha, no meu entendimento, o fã desconhece limites, inclusive os limites de ficar triste pelo seu ídolo, né? Eu me lembro, hoje eu consigo racionalizar muito bem todos os encontros que eu tive com a Natália e com outras ídolas né, e te, entender que mesmo eles não atendendo as minhas expectativas, eles foram muito bons, mas na, naquele momento, quando tu tá passando pelo encontro é uma coisa muito difícil de ter esse discernimento, né num desses encontros, eu me lembro que eu fiquei tão consternada, que, que eu me sentei na calçada e eu comecei a chorar e eu chorei durante muito tempo, porque Aquele encontro mexeu muito comigo, assim. E aí a gente tá falando de novo dessa montanha russa, né? É, no caso dessa ídola que eu tive aos 13 anos, que foi a Silvinha, que é uma cantora brasileira, da Jovem Guarda, é, eu conheci ela quando eu tinha 13 anos, e aos 15 ela faleceu de câncer. E eu acompanhei essa doença dela de longe mas acompanhei porque a gente trocava e-mails e a gente se falava e depois eu tive a oportunidade de ver ela pessoalmente quando ela já estava bem debilitada por conta da doença e aquilo foi o um choque de realidade assim, que, que foi muito difícil de absorver que eu acho que entra nessa questão que a parte estava falando de a gente ver o ídolo como um ser humano mas que todas essas coisas no fim das contas são difíceis de racionalizar, porque afinal somos feitos de emoções. E se não fossem as emoções que essas pessoas nos trazem, a gente não estava aqui gravando esse podcast sobre tantos assuntos que a gente ama, né? Sim, é, não é fácil. Realmente, a gente...
0: É, é, é isso que tu disse, assim. De tantos encontros que eu tive com a Natália, eu acho que eu passei um ano processando o que foi o nosso almoço com ela, e é o que eu disse, eu acho que ela fez o que estava dentro do alcance dela, mas aí, analisando a expectativa e a realidade, a expecta a realidade nunca vai superar a expectativa, mas quem teve a expectativa era nós, né? Ela não tem culpa da expectativa.
1: Não, eu concordo com isso, a expectativa é nossa, né? E não do outro, e aí a gente, enfim, tá numa relação meio estranha entre duas pessoas, porque aquela pessoa não tem que corresponder ao que tu quer, ela tem que ser ela, né? Então, quando eu vejo, assim, as pessoas falando dos seus ídolos, e que e quando eu vejo, assim, as pessoas falando mal porque os seus ídolos... Ah, porque ele me atendeu assim, assado. Eu acho que a gente também tem que pensar o que, que aquela pessoa estava passando. Por que, que ela não fez aquilo? Porque a fama pode ser muito desgastante né, para alguns artistas. A gente está falando aí de artistas como a Natália e a Jeanne Murro, que já são mais velhas. né, Não tem tanto um assédio da imprensa. Mas a gente tem aí, sei lá, artistas como a Madonna, né, como, enfim as divas pop... Gaga,
0: que, exa é lá.
1: exatamente que tem Exatamente, que tem todo um, um, um aparato de segurança em torno delas para justamente elas levarem uma vida decentemente, né? Uma vida minimamente normal que seja, né? Então, esse, esse movimento é muito difícil. Eu me lembro quando a Gaga anunciou que ela não ia se apresentar no Rock in Rio por causa do daquela doença que ela tinha, né, que ela tem, aliás, e aí a galera tava muito revoltada e não, ten não tentando entender o lado da artista também, eu acho que se a Gaga pudesse se apresentar doente, ela faria, nesse sentido de, de não querer deixar o fã na mão, mas é que ela é uma, uma pessoa também, né, com limitações, às vezes a gente levanta e não tá podendo trabalhar. O que, que a gente ia fazer? A gente ia ficar deitado esperando a dor passar, né? É a mesma coisa com os ídolos, né? Eles, eles precisam descansar, eles precisam dar um tempo. Eles não podem estar ali disponíveis 24 horas por dia para o nosso prazer.
0: Sim, cada um é cada um, né? Eu acho que nós já nos pegamos comparando a Natália com outras pessoas, outras atrizes que, sei lá, uh, deram, podemos dizer, um pouco mais de atenção para suas fãs, mas assim, é, não é qualquer pessoa que chega no lugar, a Natália Ode, e fala assim: ah, minhas meninas, sabe? A gente já teve o caso de, depois de um tempão, ver, sem ver ela. Ela lembrou do Nossa Cara aqui em Porto Alegre e ela pediu a gente subir no palco depois do espetáculo para ela poder cumprimentar a gente. Então, eu acho que é assim, dentro das possibilidades, cada, cada ídolo oferece aquilo que pode, né? E eu acho que é isso que fica... Acho que fica assim para as pessoas pensarem, né? Uh, o que... É, o que a gente está exigindo do nosso ídolo, que tipo de expectativa que a gente está colocando em cima dele, e não tá esquecendo que ele é um ser humano igual a gente, né?
1: Apesar de todo o glamour e de tudo que o cerca, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que, tem que se divertir, eu acho, sabe? Assim, claro que na vida a gente quer sempre se divertir, né? mas a gente sabe que vão ter alguns momentos ruins, mas na medida do possível a gente tornar é, esse passatempo vamos colocar assim, bem entre aspas de ter um ídolo, uma coisa uma coisa legal, eu acho que não dosar aquele sofrimento, sabe é uma coisa que, que eu tô tentando muito, assim, com vários ídolos que eu tenho né, é, agora por exemplo, principalmente com a Natália, porque ela ela é a pessoa que tá mais em evidência no momento, mas outras pessoas aparecerão, eu sei porque conheço o meu ciclo, não é mesmo? E eu acho que a gente tem que, tem que tentar ver isso como uma coisa, uma relação saudável, né? Na medida do possível, né? Do que a gente pode, enfim, fazer que é não criar expectativa do nosso lado, porque a gente tem coisas que a gente não vai controlar, sabe? Mas a gente pode controlar os nossos sentimentos, as coisas que a gente, que a gente considera que enfim vão evoluir para um comportamento tóxico, por exemplo, sabe? Então, a gente criou esse podcast, o meu nome não é Elisa, para fazer com que as coisas que a gente ama e as nossas ideias sejam difundidas por aí, a nossa ideia é sempre estar em contato com vocês, então vocês podem entrar em contato pelo nosso Twitter, com comentários e sugestões de pauta. A gente tá aqui para tornar todo essa, toda essa, né, esse caldeirão de, de ter um ídolo, de, de ter uma paixão, uma coisa legal e a gente vai falar das nossas três grandes paixões aí na vida, que são né, cinema, literatura e novela. Então, queria dizer para vocês que sejam muito bem-vindos. Esse espaço aqui é nosso, é de fãs para fãs, de noveleiros para noveleiros, de cinéfilos para cinéfilos, e sem aquele mimimi, aquele monte de nome técnico, porque aqui a gente não precisa desse tipo de coisa. Então, quero convidar vocês para nos seguirem no Twitter, seguirem os nossos perfis pessoais, que vão estar na descrição, desse podcast e agradecer por terem nos ouvido eu acho que é isso gente, a Jujá já disse tudo
0: <risos> espero que vocês gostem se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que vocês acham que tem que melhorar o que a gente tem que falar a gente vai, se com... vai conversando nas redes sociais e sejam todos bem-vindos, é isso
1: então é isso, valeu gente e até o próximo programa. Até o próximo.